0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי המפיקה דפנה אברהם, טכנאי שידור אהות שטמלר, כאן ליד המיקרופונים משה נגבי ואיריס לביא. מיד נדון כאן בהיבטים המשפטיים והערכיים של עסקת שליט והאם בג"ץ בכלל צריך להתערב או אפילו לדון בה. האם וכיצד ניתן להעניק הכשר חוקי למאחזים שהוקמו על קרקע פרטית של פלסטינים בשטחים וכך למנוע את פירוקם? ישמע את דעת עורכנו עורך הדין נדב האצני. האם האיסור של בית הדין לעבודה על התפטרות הרופאים המתמחים סותם את הגולל על זכויות העובדים בישראל? והאם זה בכלל תקין שמשרד האוצר ולא משרד הבריאות הוא שנשא ונתן עמם? ועל פנינו הפרופסור יצחק גלנור ממכון ון ליר, לשעבר נציב שירות המדינה, הוא גם יספר לנו על המלצות הצוות לענייני ממשל ומנהל ציבורי, שייעץ לראשי המחאה החברתית. מאורחנו עורך הדין עופר בר טל נשמע ביקורת על הסדר הכופר שהוצע לשופט דן מור, בעקבות פרישתו לאחר שנחשד בהעלמות מס. עורך הדין רז לביא יתריע כאן על ליקויים במינוי חברי הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי. כל אלה עימנו, אבל נפתח. כמובן במבט משפטי וערכי על עסקת שליט והדיון הצפוי בבג"ץ, משה.
2: כן, נדמה לי איריס, הדרך הטובה ביותר להתייחס לדיון שעומד להתחיל וגם להסתיים כנראה מחר בבג"ץ בעסקה הזאת, זה לאמץ דברים שאמר לא אחר מהמשנה דאז לנשיא בית המשפט העליון, השופט מישאל חשין, באחת העתירות מסוג זה שנדונו בפניו. אז אמר השופט חשין, לא פחות ולא יותר, שמדובר בריטואל ידוע וקבוע מראש. המשפחות השקולות עותרות ובג"ץ נאלץ לדחות את עתירתן. כמו שאמרתי, זה נאמר בעתירה אומנם דומה, אבל בקשר לעסקה אחרת, אבל צריך לומר שלפני כמעט שנתיים, בדצמבר 2009, היה דיון בעתירה של עמותת אלמגור בנושא של גילת שליט עצמו. עמותת אלמגור הטרז לבגץ, היו אז שמועות שעומדת להיסגר עסקה, אנחנו זוכרים שהיו כמה פעמים שמועות מן הסוג הזה. עמותת אלמגור עתרה לבגץ ודרשה שיפרסמו את שמות האסירים שישראל מציעה לשחרר במסגרת המסע ומתן. אמנם בגץ נענה לעמותת אלמגור במובן הזה שהוא אמר שאם וכאשר אכן יגובש הסכם השמות יתפרסמו. כדי uh, לאפשר uh, דיון ציבורי ולאפשר התנגדויות, אבל באותה נשימה ממש אמרו השופטים דורית בני, שהנשיאה, שכמו שאנחנו יודעים כבר תשב גם מחר בראש ההרכב, ויחד איתה השופטת דאז עדיין פרוקצ'יה והשופט ריבלין. Uh, שלושת השופטים הללו אמרו גם בדיון הזה שמוטב שהעותרים יזכרו שבנושא הזה ההכרעה הסופית היא בידי המוסדות הנבחרים ולא בידי בית המשפט. כלומר, דיון ציבורי חשוב שיהיה וטוב שיהיה, אבל הדיון הציבורי הזה יוכרע לא בבית המשפט, אלא במישור הציבורי ובמישור הפוליטי. עכשיו, לגופו של עניין, אני חייב לומר, איריס, שאני מאוד מזדהה עם דברים ששמעתי הבוקר מפי השר אדלשטיין. שכמו שאנחנו יודעים הצביע בעד העסקה, אבל אני חושב שגם מי שתומך בעסקה, ואמר את זה השר אדלשטיין, לא יכול למצוא בה סיבה למסיבה. מרבים לדבר על המחיר הביטחוני הקשה של העסקה הזאת. אני בדרך הטבע, אנחנו בתוכנית משפטית ערכית, רוצה לדבר על המחיר המשפטי הערכי. אני חושב שלא צריך להכביר מילים על כך שזה נורא מבחינה משפטית ונורא מבחינה ערכית. שמאסרי עולם שהוטלו על רוצחים אה, הופכים לחוכא ואיטלולא בהינף קולמוס אה, של גופים פוליטיים אה, או גופים צבאיים, נשיא המדינה, המפקד הצבאי שמבטל את מאסרי העולם האלה ומוציא את הרוצחים לחופשי. אני חושב שזה מקומם שבעתיים כאשר מדובר ברוצחים סיטוניים שביצעו כמה וכמה מעשי רצח, לפעמים אפילו עשרות מעשי רצח. וזה במיוחד חמור גם כן כאשר מדובר במעשי רצח שנעשו על רקע לאומני, אפשר לומר גזעני. אנשים נרצחו אך ורק בשל היותם יהודים. אני אגיד רק עוד הערה אחת לפני שאני אפתח את הנושא לדיון פה של עמיתינו המכובדים באולפן. אני רוצה להתייחס לאותה... דרישה, בקשה, הצעה שהעלו שני שרים אה, בממשלה שבמקביל לשחרור אותם אה, רוצחים פלסטינים ישוחרו גם אה, יהודים שרצחו ערבים על רקע לאומני או על רקע נקמה אה, וכולי. אני חייב לומר שההצעה הזאת נראית לי כל כך הזויה ואבסורדית שלא הייתי מתייחס אליה אלמלא כאמור שני שרים התייחסו אליהם אחד מהם אפילו פרופסור הפרופסור דניאל הרשקוביץ אני אומר שזה הזוי ואבסורדי, משום ששמעתי את אחד המציעים, נדמה לי שזה היה השר ישי, אולי מישהו אחר, אומר ששחרור הרוצחים היהודים ימתיק את הגלולה המרה. בעיניי זה כמו להגיד שאתה ממתיק את הגלולה המרה שבכריתת רגל אחת על ידי כריתת הרגל השנייה. פה, כמו שאמרתי, כרתו רגל אחת של שלטון החוק בזה ששחררו רוצחים גזענים ולאומנים. עכשיו רוצים להמתיק את הגלולה על ידי כריתת הרגל השנייה, לשחרר עוד רוצחים לאומנים אה, גזענים. אני רוצה גם לומר, אמרתי פה, אני מתייחס רק למחיר הערכי-משפטי, אבל אני חושב שכל אחד מבין שגם מבחינה ביטחונית זה לא ממתיק שום גלולה, משום שמעבר לכאבי ראש יהיה לשב"כ לה להתמודד. עם הטרוריסטים הפלסטינים שמשחררים, יהיה פה כמובן שפיכת שמן על טרור יהודי נגד ערבים. והרי רק לפני שבוע-שבועיים עסקנו פה בתופעה הנוראה של תג מחיר. אז אתה תעביר מסר גם לטרוריסטים יהודים שהם לא צריכים לחשוש לשבת בכלא עד היום האחרון של גזר הדין. עורך דין נדב העצני, איך אתה רואה את כל הקומפלקס הזה של עסקת תראה... שליט והדיון המשפטי בה?
3: תראה, השתמשת בביטוי הזוי ואבסורדי, אמנם בהקשר אחר, שאני לא חושב שזה הדבר המרכזי שבזמן הקצר הנתון לי אני רוצה להתעסק בו. אני סבור שבאמת מבחינה משפטית, ערכית, ומבחינת האמנה החברתית שכרותה בין האזרח לבין השלטון, העסקה הזאת, במיוחד מעבר לקודמותיה, מביאה אותנו למצב הזוי ואבסורדי. והמצב ההזוי והאבסורדי הזה, אני, אני אומר את הדברים, אין ספק שזה איימים <coughs> גדולים למשפחת שליט, אבל לצערי הרב, אני חושב שלציבור הישראלי ולמדינת ישראל זה לא פחות מאשר אסון. אסון, והאסון הזה מתמקדים בצד הסמנטי והאמוציונלי של המשפחות השכולות, אבל לא זו הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית היא אסונן של המשפחות שייפגעו, ואנחנו יודעים את הסטטיסטיקות, יודעים את הסטטיסטיקות כמה... נהרגו ישירות מהמשוחררים של העסקאות הקודמות וכמה באופן עקיף. האינתיפאדה הראשונה במידה רבה פסק, פרצה כתוצאה מעסקת ג'יבריל. אבל השאלה בהקשר המשפטי היא שאלה מעניינת מאוד. ואותו ריטואל קבוע שעליו דיברת, ואני באמת רואה את כל אלה שרצו לבגץ, ואומר לעצמי, בשביל מה הם מבזבזים את הזמן? כי אני יכול לשבת עכשיו ולכתוב את ההחלטה שתינתן מחר או מחרתיים. היא כבר נכתבה בעצם ו... בעתירות כבר... קודמות. היא, היא נכתבה בעתירות קודמות, והיא כבר כתובה בראשם של השופטים שישבו מחר בדין. ואני אומר, אני... וכמובן שהטיעון הוא שבגץ לא מתערב בשיקולי חוץ ו... וביטחון, ואני אומר שהדבר הזה אינו נכון. ואינו ולצ... נכון, כיוון שאם אנחנו לוקחים שורה של בגצים, למשל בגת בית סוריק שעסק בשאלת הגדר, גדר הביטחון, והופיעו ראשי מערכת הביטחון וטענו שהגדר בתוואי שלה הכרחית לשמור על הביטחון של תושבי ישראל, ובגץ קיבל דווקא את עמדת העותרים האות... שהביאו חוות דעת ביטחוניות אחרות.
2: וכאן אין מחלוקת. על הקטסטרופה הביטחונית? לא, יש מחלוקת. עובדה שראש המוסד את, וראש השב"כ... אין השבק.
3: מחלוקת. ראש השב"כ וראש המוסד אמרו, הנוכחים, בניגוד כן, לקודמים, אמרו, אנחנו נכיל את זה. הם לא אמרו מילה וחצי מילה על כך שהסטטיסטיקה שהייתה בעבר לא... תעבוד גם עכשיו, וביתר סט, וביתר מונים, כיוון שכמות וחומרת הרוצחים שמשוחררים כאן היא, היא, היא לאין לה, ארוך יותר מאשר במקרים הקודמים. יכול, אגב, להזכיר
2: גם את העתירה בכביש 443. אז 3. יש
3: עוד, אז יש כביש 443, יש את העתירה שעסקה בהגליה לעזה, שבה כן. הרכב בראשות ברק התערב, ושינה חלק מההחלטות האלה. אלה החלטות ביטחוניות פר אקסלנס, ובגץ, כשהוא רוצה... הוא מתערב. כשהוא לא רוצה, הוא לא מתערב. ולכן אנחנו לצערי בסיטואציה, אתה הגדרת אותה הזוי ואבסורדי, אני הייתי אומר, אין דין, אין מנהיג, ולצערי בהקשר הזה גם אין דיין.
1: פרופסור גלנור, איך אתה רואה את הדברים האלה?
4: אני, בניגוד לשניכם, אין לי סוסים ואין לי פרפורי בטן בעניין הזה. אני חושב שטוב עשתה הממשלה ונכון, אמנם מאוחר, אבל עשתה את זה נכון. והבעיה היא לא אה, משפטית, כי היא פוליטית ומוסרית. ואני אעיר שתי הערות לעניין הזה. לעניין המעשי, <coughs> הטענה הייתה שזה יגביר את המוטיבציה, ואותם שישוחררו אה, יחזרו לעשות כן וכן הלאה, וגוזרים מאלה שפעם שעברה שוחררו. אה, אני יכול לחשוב על נימוקים נוספים להגברת המוטיבציה לפגוע בנו. אה, כל התנחלות היא מוטיבציה לפגוע במדינת ישראל. בוודאי שתג מחיר, התנחלות כמו שייח'
3: מוניס, כמו אוניברסיטת
4: תל אביב. כן, לא, חבל לחזור לדמגוגיה הזו. אתה התחלת. לא, אמרתי שכל התנחלות מגבירה את המוטיבציה הם לפגוע בנו, זה ברור. לא צריך כאן לחזור לדברים האלה, וחבל לחזור לקלישאות. הטענה השנייה היא יותר מוסרית. כלומר, אומרים, הנה המרצחים האלה, אלף תמורת אחד. נהגו בו בצורה באמת שקשה למצוא אותה בין משפחות העמים. כלומר, החמאס הוא יריב רצחני וזדוני. השאלה אם אנחנו קובעים את אמות המוסר שלנו לפי היריב החמסני, ושמענו כאן הצעות בכיוון הזה. בזמן מלחמת העולם השנייה באו לצ'רצ'יל ואמרו לו, הגרמנים רוצחים שבויים בריטים. והם הציעו לו. להרוג שבוי אחד כדי להפסיק את התופעה. צ'רצ'יל השיב בלאו מוחלט. שאלו, אתה לא רוצה להציל אה, אה, שבויים בריטים? הוא אמר, כן, כמובן, אבל הגרמנים רוצחים שבויים בריטים, ובגלל זה אנחנו נלחמים בהם. אנחנו לא רוצחים, ובגלל זה אנחנו ננצח. אמות המידה המוסריות שלנו לא נקבעות על ידי היריב. המעשה הזה... הוא מעשה שבו חברה אומרת, האיש הזה יקר לנו כי שלחנו אותו, והמחיר שנקבע הוא מחיר שנקבע מכיוון שהיריב הוא כפי שהוא, וידע לעמוד על שלו. אין לי שום פקפוקים בעניין הזה.
2: יש לי אבל שאלה גם אה, אליך, לפני שנשמע את עורך דין ברטל, אני רוצה לשאול אותך, עורך דין נדב העצני, מאחר שאנחנו עוד פעם, בכל זאת תוכנית שעוסקת במשפט ודמוקרטיה, אבל אתה לא מקבל את העובדה שאני חושב שזה... לא שנוי במחלוקת, אולי בטעות, אבל גם רוב הממשלה, רוב גדול, גם רוב הכנסת, אני חושב שלא תתווכח איתי בעניין הזה, וגם אני חושב, למרות שלא נעשה משאל עם, אני חושב שתסכים איתי שרוב הציבור, אתה יכול לחוש את זה, תומך בעסקה הזאת. אנחנו בכל אופן דמוקרטיה, זכותה של דמוקרטיה לעשות דברים שעורך אין... דין העצמי חושב שהוא טוען שהם מותר. אין
3: ספק, אני רק אומר, אגב, רק משפט לעניין של הדוגמה עם צ'רצ'יל. צ'רצ'יל הבעיר את ערי גרמניה, ובפברואר 45' הבעיר את דרזדן ללא שום סיבה, רק כנקמה. כך שצ'רצ'יל לא בדיוק נהג כמו הטענה הת... בדבר הסיפור הזה. אבל לשאלתך, אה, אה, תראה, בנימין נתניהו עשה קריירה, הוא כתב ספר. נכון. הוא עשה קריירה מהקונספציה לא שלא להיכנע לטרור. נכון. עוד בהיותו שגריר באו"ם. נהיה סופרסטאר בארצות הברית על הקריירה, על הטיקט הזה. ואין ספק שהוא וראשי הממשלה הזו והבכירים שבה נוהגים בניגוד למה שהם הטיפו לאורך כל השנים. ואני יכול להסביר את זה רק בדרך אחת. הליכוד באופן שיטתי, מאז 77' מגשים את המדיניות של הצד השני. וזה נובע במידה רבה מאוד מהלחץ הציבורי מהעובדה שמהיעדר המנהיגות וכתוצאה... אבל לחץ וכתוצאה, ציבורי זה תהליך דמוקרטי. לא, 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 מהלחץ, לא הציבורי, מהלחץ של התקשורת ושל קובעי העיתים באקדמיה ובאומנים ובא, בא, וכך הלאה. והליכוד כתוצאה מהיעדר מנהיגות... וכתוצאה מהעובדה. בואו לא ניכנס ממש לפוליטיקה, כי זה לא עניין. זאת תהיה תשובה.
5: עכשיו, בסדר, זה עדיין שגוי. עורך
1: דין עופר ברטל בעניין הזה. זאת אומרת, נתניהו
4: שגה בהתחלה, זה מה שאתה... רק שנייה.
5: אני רוצה להחזיר את הדיון, לנסות להחזיר אותו בפסים משפטיים וערכיים בלבד ולא פוליטיים. ודבר ראשון, אני חושב שהנושא לחלוטין לא שפיט. אני חושב שבאמת נכון שבג"ץ בשנים האחרונות דן בהרבה נושאים לא שפיטים. הדרך לתקן את זה לא עוברת בכך שיתערבו מחר בעסקה ויתערבו בנושא בלתי שפיט לחלוטין. אני חושב שמבחינה ערכית, אנחנו כולנו מכירים את גלעד שליט, למדנו להכיר את משפחתו. למדנו להכיר עד כמה הם אצילים ומשפחה שכולה שנוגעת ללב כל אחד מאיתנו ומאוד קשה לנו לעמוד אה, מול אה, המשפחה הזאת ומול המצוקה שלה למרות שאין אפילו סיבה הגיונית אחת לתמוך בעסקה הזאת וביבי נתניהו בעצמו כתב, כמו שאמר עורך דין העצני בספרו את הדברים אה, עלי ספר ואנחנו רואים שכראש הממשלה הוא עושה בדיוק אה, ההפך. אני מניח שלו כל אחד מאיתנו היה מנהיג של המדינה הזאת, זה מה שהוא היה עושה. אפילו שהוא לא חושב כך מבחינה אידיאולוגית, ואולי, אני מאוד מקווה שאנחנו באמת חזקים בגן הזה של פדיון שבויים ובערבות ההדדית, ואני מאוד מקווה שזאת לא חולשה. ורדין רז לביא. זו סיבה
4: הגיונית, אמרת שאין אף אחד, הנה אחת. אמרת במו
5: פיך. אני
6: למעשה
5: חושב שאנחנו
6: נמצאים בלוז-לוז סיטואשן. למעשה, מצד אחד, אנחנו... Uh, uh, רוצים שגלעד שליט יחזור הביתה, אבל מהצד השני uh, אנחנו צריכים לשחרר uh, כאלף uh, מרצחים, וחזרתו uh, ארצה חשובה למעשה uh, לקהל המתגייסים החדש, לא להשאיר uh, שבויים או פצועים מאחור, וזה משהו שמנחילים לך בצבא שתמיד לא חשוב מה יקרה, תמיד תחזור הביתה, אז... למעשה אנחנו כן מפסידים בכך שאנחנו מחזירים את האלף מרצחים האלה. אני חושב שנוכל אולי להתמודד איתם באיזושהי צורה. אני בטוח שיהיו לנו אבדות של אזרחים בעתיד או חיילים עקב השחרור ההמוני הזה, אבל מאחר ואנחנו נמצאים בסיטואציה... שהיא קשה עבור כולם, אני חושב שאם כבר נמצאים במצב שאנחנו מפסידים, אז בוא נפסיד כשגלעד כבר נמצא איתנו בבית.
2: בסיטואציה הקשה הזאת, פרופסור גלנור, נובעת מכך שלצערנו החייל נחטף, זה ברור. כן. ש... שעצוב מאוד שהחייל נחטף מלכתחילה, זה
5: בוודאי דבר מצער. זה <אח> לא חטיפה, זאת, <coughs> פעולה, זאת הייתה פעולה שהיא לא בדיוק חטיפה, זאת הייתה פעולה... פעולה מלחמתית. פעולה מלחמתית, קשה לנו להגיד את זה, אנחנו בשם, כולנו בשם צבא הגנה לישראל, אבל זאת לא פעולת טרור ממש, זאת הייתה פעולה מלחמתית, אנחנו איבדנו בה שני אנשים ונחטף לנו <אח> אדם אחד, אבל זאת לא הייתה התקפה לבית <אח> ילדים. זה היה כן משהו... כן, היה כן. אפשר לבודד אותה, אני רק אומר,
4: זה, אנחנו מבודדים, כאילו זה בדיוק, זה מה שהגביר את המוטיבציה, וכאן נאמר שבגלל ששחררו, כך וכך אנשים יהרגו, הכל עורבא פרח. שחרורו של גלעד תורם לחוסנה של החברה בישראל ולביטחונה יותר מאשר החזקת אלף השבויים ויותר מאשר כל דבר אחר. זה החוסן האמיתי ולא החוסן המדומה.
2: כן, עורך דין נדב העצמי, יש כאלה שקשרו בין הדברים, אני, לא, אני בדרך כלל לא חסיד של תיאוריות קונספירציה וגם לא פה, אבל אמרו שכדי לרכך את התנגדות הימין לעסקה, נתניהו בעצם הקים את אותה ועדה בראשות השר נאמן להלבין מאחזים בשטחים כדי למנוע את הפינוי שלהם וכולי. אני, כמו שאני אומר, אני לא יודע אם יש קשר בין הדברים, אבל אני רוצה לשאול אותך ודעותיך בנושא השטחים וההתנחלויות ידועות. בלי קשר אם אתה בעד התנחלויות או נגד, אתה חושב שזה משפטית ומוסרית אפשרי להלבין מאחז שנבנה על קרקע פרטית של מישהו אחר? זה לא גזל? תראה, זה לגבי, לא מכפיש את ההתנחלויות בעצם?
3: א', לגבי ההערה שלך בעניין בנימין נתניהו, אני, אני, יכול, אני יכול להאמין להכל. אז יכול להיות, אין לי מושג לגבי זה, אבל אני חושב שהסיבה שה, שנתניהו החליט על הוועדה הזו, ועדת מומחים, היא סיבה טובה בפני עצמה וכתוצאה מלחץ ענייני כבד שהופעל עליו. Uh, במיוחד בתקופה האחרונה, כיוון שאני חייב לומר לך, אני חושב שגם התבטאתי בעבר, אני אפילו לא בטוח אם לא בתוכנית הזאת, שבאופן בסיסי, אני כמובן, uh, הצבתי את הקו, בזמנו, הנושא הזה עלה בהקשר של דוח טליה ששון. כן. ואז הקו שאני הצבתי היה, אני סברתי שהדוח של טליה ששון היה uh, דוח פוליטי. Uh, 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 פוליטי שקשה להגדיר ולהשתמש במילים יפות כדי, כדי להגדיר את מי שביקש ממנה, אז אריאל שרון ממציא השיטה כדי, כדי לחבר את הדוח הזה, ודוח שאמרתי במילים הכי פשוט, הכי מכובסות ונימוסיות, שאין בו יושרה. אבל אכן הצבתי את הקו בכל מה שנוגע לקרקע פרטית. כן. יחד עם זה, עם הזמן למדתי שסוגיה לא כל כך פשוטה. אני עדיין, אני אומר באופן עקרוני, הקו שלי עובר היכן שבנו על קרקע של הזולת. אלא שבסוגיות האלה מסתבר שנמצאות היום, חלק ניכר <coughs> מהסוגיות שנמצאות היום ושהוועדה הזו תצטרך לדון בהן, ואני מקווה שתדון בהן לעומק ותבחן את זה, הסוגיות יותר מורכבות מאשר אה, קרקע פרטית. אה, למשל, אה, יש דוגמה שבה ה, אה, היה בגץ של לכאורה, של, אה, של, 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 של בעלי קרקע ערביים, בג"ץ, המדינה בפני בג"ץ אמרה, היא מכירה בזה שזה שלהם, ולכן הבג"ץ התקבל. והנה כשאותם עותרים הגישו תביעה אזרחית נגד המדינה, בבית משפט אזרחי המדינה, הגישה שורה של ראיות מדוע זה לא שלהם. מדוע... וזאת אידואליות בלתי אפשרית. עכשיו, ה... יש סעיף בחוק המקרקעין, שלנו, הקובע, שכאשר מדובר למשל במקרקעין לא מוסדרים, כאשר בונים בתום לב על מקרקעי הזולת, הבונה יכול לשלם את ערך המקרקעין ולהשאיר את הבנייה. והבעיה, כנראה שבעיה מרכזית כאן, היא שהייתה כאן, זה לא, זה לא מאחזים, יש כאן שכונות שלמות שהוקמו על ידי המדינה. במה שחשבו שקרקע מדינה, ועלו סימני שאלה לג... בדיעבד, האם אכן, כי פתאום... ואת זה אנשים. אתה חושב ש... אני אומר, כאשר בנו בתום לב על מקרקעי הזולת מקר... במצב שכזה, ואכן כך התברר, צריך לא. לנסות להסדיר לא, את זה באופן הזה. אנחנו חייבים
1: להתחיל לסיים. פרופ' גולנור, מה אתה אומר בעניין?
4: שתי הערות קצרות. הקרקעות בשטחים הפכו לקרקעות מדינה על ידי הוקוס פוקוס משפטי, שנוהל ב... על ידי גברת פליה אלבק, זיכרונה לברכה. ואיש מהמשפטנים המכובדים בעולם וגם בישראל אינם מקבלים את העיקרון כולו של שטחים כבושים, שהם ירדנים וכן הלאה. וכך הפכת אותי ללא או אבל... לא מכובד, זה בסדר. <laughs> ועוד רבים אחרים. <סליח> סליחה, אני מתכוון לחוות דעת משפטיות. Aha. יש חוות דעת משפטיות מוטעות של מכובדות. הדבר השני הוא שעכשיו המאחזים הללו כבר אין לגביהם אה, ויכוח. כלומר, בתוך ההפקעה הרבתי נותרו קרקעות שהן פרטיות לכל דבר, ועכשיו באה מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ומפרה את החוק. בשם אותם העקרונות אשר היית מצפה מהם, שהם יגידו, סליחה, המחזים הם קרקעות מדינה, הרי אנחנו עשינו את זה ככה. אלה לא, סליחה, טעינו. אז עכשיו מחפשים שיטות, בשיטות התחמון הרגילות, שלאחר מכן מתפלאים שכבודנו בעולם נראה כפי שהוא נראה.
5: עורך דין ברטל, מילה? כן, אני חושב שכל המדינה שלנו היא בנויה על איזושהי פיקציה משפטית, שראוי לומר אותה. אני מסכים לפיקציה הזאת, אבל היא פיקציה. מפני שבשלב מסוים, כאשר הוקמה מדינת ישראל, אז הוכרזו כל המקרקעין, לרבות מקרקעין שהוחזקו על ידי אנשים אחרים שעזבו או שהועזבו, וזה לא משנה למה, הוכרזו כקרקעות מדינה וכקרקעות נכסי נפקדים שהפכו לקרקעות מדינה. ואנחנו לא מאפשרים היום לאנשים שהם בעלים של הקרקע הזאת לטעון לאיזה שהן זכויות בקרקע, ואם אנחנו נאפשר את זה, זה סוף מדינת ישראל אה, בעצם. אז אתה אומר שצריכים צריכים, להמשיך את המדינה? לא, אני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר כאשר אנחנו מנסים אה, אה, להמשיך במגמה הזאת עוד אה, מעבר ל, לשטחים. בקרקעות שהן לא במדינת ושטח, ישראל. בקרקעות
4: שהן לא אפילו <laughs> לא מתוך מדינת
1: ישראל. ישראל, אני חושב שזה סיוט משפטי. רבותיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, בנושאים האלה. עכשיו כמעט שבע eh, ושלושים. עדכון חדשות, ריבי גדות, בבקשה. תודה, שלום רב לכם. ראש ממשלת מצרים הורה למשרד החוץ בקהיר
7: לקדם את המגעים לשחרורם של יותר משמונים אסירים מצרים הכלואים בישראל, בתמורה לשחרורו של אילן גרפל, כך מדווח עיתון מצרי. ארגון נפגעי פעולות איבה מייצג יותר מאלפיים ושש מאות משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה מוחה על שהמדינה לא מסרה הודעה מסודרת למשפחות ולנפגעים שהרוצחים עומדים להשתחרר בעסקת שליט. נועם שליט יצא לירושלים כדי למסור מחר בבג"ץ את עמדת המשפחה בעתירות נגד מימוש העסקה לשחרור בנה. הושלם ריכוז האסירים הביטחוניים לקראת שחרורם מוחרתיים. נציג האיחוד האירופי בישראל בא לבית משפחת שליט במצפה הילה ובירך על שחרורו הצפוי של גלעד. בריטניה מביעה מורת רוח מן התוכנית לבנות שכונה חדשה בגבעת המטוס שבדרום ירושלים ומגדירה צעד זה מתגרה ומאכזב. והתחזית בלא שינוי של ממש, זה העדכון.
0: קרובים רחוקים, עם הדוקטור לאנן כהן ופרידה ג'אבר ברנסי, עורכת עיתון פנורמה בשפה הערבית. והפעם, מה עומד מאחורי פגיעה באתרים בעלי משמעות דתית? משתתפים פרופסור אליעזר דוני יחיא, דוקטור נוהד עלי, דוקטור אסעד גאנם ופרופסור סמי סמוחה. קרובים רחוקים, הערב בשמונה, רשת ב'. האוטו פצצה. פשוט הבן שלי הקטן, איכשהו הצליח לתקוע הפרסק בחריץ של הרדיודיס. מחפש תירוץ טוב באמת להחליף את האוטו? אוטומניה, יריד הרכב המטורף של ישראל. חדשות, משומשות, טריידין, והכל בהנחות מטורפות. כל המועד סוכות וגני התערוכה. הכניסה חינם בחסות על בר. שלום, מדבר אפי שטנצלר, יושב ראש הקרן
6: הקיימת לישראל. לרגל חג הסוכות... ולציון 110 שנים של יצירה ירוקה, אנו מזמינים אתכם לצאת ולטייל עם כל המשפחה ביערות ובפארקים של קק"ל. בפרטים נוספים, ייכנסו לאתר קק"ל או יתקשרו לקו
0: ליער, 1-800-350-550. חג סוכות שמח. ורד מסמל אהבה? תלוי באיזה צבע הוא. בשוק הפרחים של סן פרנסיסקו, ויקטוריה פוגשת גבר מסתורי. השניים מתחילים לתקשר בלי מילים, רק דרך פרחים. ושפת הפרחים פותחת את הדלת לשפת אהבה. שפת הפרחים, רב-מכר בינלאומי מאת ונסה דיפנבאו. עכשיו, בחנויות הספרים. רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות. רק בחול המועד סוכות יינתנו הנחות ענקיות על מגוון מוצרים. לדוגמה, טלוויזיית LCD 32 אינץ' סמסונג, 1,390 שקלים. מדיח כלים רחב, אלקטרולוקס, 2,190 שקלים. מכונת כביסה ווירפול 7 קילוגרם, 1,990 שקלים. רק בחול המועד סוכות ורק במחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: מעזה למצפה הילה, גלעד חוזר הביתה.
3: אני מקווה ומחכה כבר תקופה ארוכה ליום שבו אשתחרר. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני אוהב אותם ומתגעגע אליהם מאוד ומייחל ליום שיראה אותם שוב.
7: רשת ב' והערוץ הראשון מקבלים את פניו של גלעד שליט בכל מוקדי ההתרחשויות ומבצע שידורים מיוחד. ההתרגשות, הדרמה, המתח והמחיר. גלעד חוזר הביתה.
5: ברשת ב' ובערוץ הראשון. אנשים שואלים אותי, לואיג'י, איך מכינים משכנתה כמו של דיסקונט למשכנתאות? ואני עונה, לוקחים מנה של ביטחון, מנה של גמישות. מנה ביטחון, מנה גמישות. והם שואלים,
0: כן, אבל איך הן משתלבות ככה יפה? ואני עונה, ביטחון, גמישות. מנה, מנה. כי אני רק שם, מה אני מבין במשכנתה, סי? דיסקונט למשכנתאות מציג המסלול משכנתה המשלבת ביטחון של ריבית קבועה עם גמישות של ריבית משתנה לפרטים כוכבית 2009 מתוך רב המכר החדש, איש ליד מכונה אלה הם חיי עד כה חיים של אדם, של עד ושותף לתקופה שניסה והעז והצליח וגם נכשל לעיתים איש ליד מכונה, רב מכר אוטוביוגרפי מאת סטף ורטהיימר איש ליד מכונה, סיפורו של איש, סיפורה של מדינה. דורון שמחוני מכפר סבא כל החיים עסקתי בספורט, פתאום התחילו כאבים בברך.
5: הפיזיותרפיסטית שלי המליצה על מגה גלופלקס. אחרי שלושה חודשים התחלתי
3: להרגיש שיפור. תודה לתמי הפיזיותרפיסטית שלי.
5: מגה גלופלקס, <מגה גלופלקס>
7: כי לגוף אין חלקי חילוק
0: מחפשים מזנון מרהיב בעיצוב ייחודי? ריהוטים 2012, גני התערוכה תל אביב, הכניסה חופשית, אל תחמיצו, התערוכה נסגרת בעוד חמישה ימים. הלו? אהלן, דביר, מדבר אורי שפן. המאסטר בהשקעות של מזרחי טפחות מתקשר אליי? רציתי לאחל שנה טובה. שנה טובה, שפן! נו, אין לך איזה פיקדון שישמח אותי בחגים? האמת,
6: יש לי פיקדון שישמח אותך כל השנה. על פיקדון רימונים, שמעת? וואי,
0: חולה על רימונים. כל הגרגירים האלה ומיץ הרימונים שעושים מהם. יופי של פרי בחרת.
6: גם יופי של פיקדון. מדובר בפיקדון חדש, לשנה אחת, שנותן לך גם רווחים גבוהים וגם נזילות.
0: אה, רימונים. כלומר, גם הגרגירים וגם המיץ. בדיוק. ככה אתה גם מרוויח היטב וגם הכסף נזיל בכל חודש. או, ככה מתחילים שנה חדשה. שפן. כן, דביר. אתה מקצוען? לקוחות כל הבנקים התקשרו עוד היום למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבית 8860 ושאלו על פקדון רימונים, ושתהיה שנה טובה.
1: אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. עכשיו להחלטת בית הדין הארצי לעבודה, לשוב ולאסור על הפטרות הרופאים המתמחים, מה זה אומר לגבי זכויותיהם והאם יש סיכוי שבג"ץ יתערב בעניין משה.
2: תראי, אין ספק שבעניין הזה יש יותר סיכוי שבג"ץ יתערב מאשר בעניין הראשון שדיברנו עליו, של גילת שליט, אבל אם נתייחס לזה במישור היותר עקרוני, אני חושב שלא רק הרופאים המתמחים צריכים לרצות שבג"ץ יתערב, אני חושב שכל עובד במדינת ישראל, כל עובד שכיר במדינת ישראל, צריך לרצות שבג"ץ יהפוך על פניה את ההחלטה הזאת, בעצם החלטה שנייה כבר בסדרה. של כבוד השופטת נילי ארד, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, משום שאני חושב שההחלטה הזאת באמת דרדרה לשפל שלא ישוער את מצב זכויות העובדים במדינת ישראל, שגם ככה נמצאים בשפל נמוך ביותר. אני חייב לומר שאני לא מכיר עוד מדינה בעולם הדמוקרטי, למיטב ידיעתי, והיה פה לא מזמן, לפני שבועות אחדים, מומחה גדול ממני. לדיני עבודה, עורך דין אלי בן טובים שאמר דברים דומים. אני לא מכיר עוד מדינה בעולם הדמוקרטי שבה מונעים מעובד לעזוב את מקום עבודתו כאשר תנאי ההעסקה ותנאי השכר אינם נראים לו, ובעצם פה הפכו את העובדים לעבדים, לא רק של המעביד, אלא גם של האיגוד המקצועי היציג שלהם. עכשיו, אני מקבל את זה שלאיגוד מקצועי יהיה מונופול על הכרזת שביתה, אבל שאיגוד מקצועי... יוכל למנוע מעובדים שלא מסכימים להסכם שהוא חתם עליו, למנוע מהם לעזוב את מקום העבודה ולהחליף את מקום העבודה, זה דבר שנראה לי לא דמוקרטי אה, בעליל. אני חושב שיש סיכוי לבג"ץ, כי אני חושב שזה גם סותר את חוק חופש העיסוק. אני לא יכול לחשוב על פגיעה קשה יותר בחופש העיסוק, מאשר למנוע מעובד להחליף את עיסוקו או את מקום עבודתו. לטעמי זה גם פגיעה בכבוד האדם, מהסיבות שמניתי, המצב הזה של עבדות דה פקטו. תראו, אני, אם לי לומר, מכיר את השופטת ארד הרבה שנים, אין לי ספק שהיא פעלה מתוך כוונות טובות וטהורות, היא רצתה למנוע את המצוקה ואת מצב החירום הנורא בבתי החולים, זה בהחלט מטרה נעלה, אבל עם כל הכבוד, אני לא חושב שלבית הדין לעבודה הייתה סמכות לפעול כפי שפעל, וכדי לפתור את בעיית החירום, יש לנו סמכות של צווי חירום, שאפשר להוציא מה שקוראים בלשון העם צווי ריתוק, ואז לפחות אתה מוציא קודם כל את הצווים רק לאותם מתמחים שהם באמת חיוניים, ולא כל המתמחים זה שאלה של חיים ומוות אם הם יבואו לעבודה או לא, בית זה מוגבל בשלושה חודשים, ויש כל מיני מגבלות אחרות לעניין הזה. לסיום אני רק אומר ש... תארי לעצמך, איריס, שכדי למנוע את המצוקה בבתי החולים, השופטת ארד הייתה מחליטה הפוך, שהיא מחייבת את המדינה להיענות לתביעות של המתמחים, כי זה לא נסבע לצורה שבה הם עובדים. תארי לעצמך איזה זעקה הייתה קמה פה על האקטיביזם של בית המשפט, ומה בית המשפט מתערב ביחסי העבודה, ואיפה השוק החופשי, וכולי. פתאום אנחנו שומעים שאף אחד לא כועס על האקטיביזם, כשהוא נוח לממלכה, כשהוא נוח לממשלה.
1: אולי נשאל כאן את, אתך, פרופסור יצחק אלנור, לשעבר נציב שירות המדינה, מומחה לממשל ולמדעי המדינה. העניין הזה שפקידי האוצר בעצם מנהלים את המשא ומתן ומכתיבים, ולא, משרד הבריאות בכלל לא בתמונה. איך זה נראה לך?
4: זה חלק מבעיה כללית שבה למעשה המשרדים רוקנו מסמכויותיהם, לא מאחריותם אגב, ואנחנו כבר לא שמים לב. זו שאלה שנראית טריוויאלית, למה משרד האוצר צריך לנהל את המשא ומתן ישירות עם ארגוני הרופאים? מה, הוא מבין בזה? הוא מבין בתורנויות? הוא מבין ביכולות? מה הוא ילך לנתח בעצמו? אין אח ורע לסוג כזה של, של, של ריכוזיות כפי שקיימת אצלנו, מה גם שהם לא עושים עבודה כל כך טובה. אפילו באותם מקרים שכביכול הם ניצחו, לשיטתם, כלומר, חסכו כמה שקלים, כמו במקרה של השביתה של העובדים הסוציאליים, הם הפסידו. אנחנו, האזרחים, הפסדנו. עובדים סוציאליים מושפלים, זה לא מה שאנחנו רוצים. מתמחים מושפלים, אם האוצר היה מנצח, זה לא מה שאנחנו רוצים. כלומר, יש כאן אנומליה, שאני מצביע עליה כבר הרבה מאוד שנים. אגב, שס... גם
2: בדוח שעכשיו הוצאת כראש הוועדה, הוועדה שלך הוציאה <coughs> אותה ועדה שמייעצת לראשי המחאה החברתית, אותה ועדה שעסקה בנושאים של מינהל ציבורי, אתם, אחת ההמלצות המרכזיות שלכם זה באמת לצמצם את הכוח הזה של אגף התקציבים באוצר, לשלוט על התקציבים והפעולות של כל משרדי הממשלה.
4: כן. אחת ההמלצות של הוועדה שלנו, שסייעה לתנועת המחאה, הייתה לבטל את המונופול הזה. זה מעניין, כי הם הרי טוענים שהם רוצים לבטל מונופול במשק, אבל את המונופול הריכוזי של משרד האוצר במגזר הציבורי הם לא חושבים שצריך לבטל. אז אנחנו ממליצים שהמונופול הריכוזי הזה של אגף התקציבים בעיקר, אבל גם של החשב הכללי וגם של נציבות שירות המדינה, יבוטל ובעיקר בתהליך התקצוב. כלומר, המשרדים יקבלו הרבה יותר אחריות לדברים שהם עושים, כאשר גם הסמכות תעבור אליהם, לא כמו המצב הנוכחי שהיא לא קיימת. אפשר להגיד על זה עוד דבר. האחריות הזאת שאיננה של משרד האוצר היא בהרבה מאוד תחומים. אם הם מנהלים את הכל, אז צריך לקחת בחשבון את הכישלונות בתחום המים, את הכישלונות בתחום מסילות הברזל שלא נשאו, אלא אם כל זה מדיניות שמשרד האוצר לדורותיו דבק בה. עכשיו, הטענה שהעניין הוא עניין כספי, ואם משרד האוצר לא יהיה מעורב, יהיו לזה השלכות רוחב, כפי שאומרים, היא טענה לא נכונה, מכיוון שהם מנהלים את המשא ומתן בדרך כלל באופן ייחודי לגמרי, כדי לבודד את זה מאחרים, וכאמור לא בהצלחה גדולה. אם הזכרת, מותר לי להגיד עוד שתי המלצות שלנו, שגם כן קשורות כן, לזה. כן, הדבר הראשון, שצריך להקפיא לגמרי את תהליכי ההפרטה. אני אומר להקפיא, לא לבטל, יכול להיות שההפרטה היא טובה. צריך לבדוק, וזה בניגוד להמלצות ועדת טרכטנברג, צריך לבדוק אם המדיניות הזאת השתלמה. אנחנו כבר בודקים את הנושא הרבה שנים, והגענו למסקנה שצריך כל דבר כזה, כולל מיקור חוץ, לבדוק כדי שנטל ההוכחה יהיה על המפריט ולא על מי שמתנגד לזה. ודבר אחרון שאני רוצה לומר, ההמלצות של השינוי צריכות להתבסס על איזושהי יכולת ניהולית שלא קיימת היום. למה היא לא קיימת? כי רוקנו את משרדי הממשלה.
2: עוד ואז, פעם חוזרים לעניין של האוצר. כן,
4: ואז באים לבירוקרטיה ואומרים שאף אחד לא יכול לבצע, ומינהל מקרקעי ישראל הוא לא בסדר, אז צריך להפריט אותו וכן הלאה. יש כאן מעגל קסמים שחייבים לשבור אותו. צריך פשוט להתחיל לבנות כמעט מחדש. את היכולת המנהלית שלנו בסקטור הציבורי.
1: אז מישהו קורא ברצינות את ההמלצות האלה. אני בטוח
4: שמישהו קורא ברצינות, אני לא בטוח כל כך.
1: נדב האצלי?
3: היות ואנחנו כאן, גלש מהחלטתה של נשיאת בית הדין, לא, אבל נחזור לעניין שלו. שלוש הערות לגבי הדברים שנאמרו כאן. א', לגבי, מהסוף, לגבי האוצר, לגבי הממשלה, לדעתי, ומניסיון, ארוך זמן, הממשלה צריכה לנהל מה שפחות. כל, בכל מקום שהממשלה מנהלת ולא עוסקת ברגולציה, היא מנהלת רעה מאוד. ואם אפשר לבחון, וכמובן שאפשר הבעיה לבחון... הבעיה היא שהיא דבר.
2: גם גרועה ברגולציה, זאת טוב, הבעיה. אז את זה
3: צריכה לשפר, כי זה היא חייבת לעשות. שתיים, לגבי האוצר, מה שיפה הוא שמצד שני, אנחנו סבורים, או רבים, גם אני, סבורים שיש מקום לקצץ את תקציב הביטחון, ואנחנו גם מבקשים שהאוצר יהיה מעורב יותר בתקציב הביטחון. אז
4: אתה צודק, זה הא... התחום היחידי של לא מעורבים. עם... אני רק אומר לך שיש כאן, לא כאן כנראה, כנראה משהו גואלי. לא, צריך לא, למצוא לא, איזה לא, נתיב זהב. דואליות? זו פרק תושעה, הם לא נותנים להיכנס.
3: עכשיו לגבי ההחלטה של בית הדין הארצי לעבודה, אני לא יודע ולא רוצה להביע דעה בשאלה האם הרופאים המתמחים המסוימים האלה, שזה אגב רק רופאים מתמחים במרכז הארץ, בבתי, בבתי החולים המבוססים ביותר. האם הרופאים המתמחים האלה צודקים או לא? אני לא יודע. אני רק יודע שלטעמי יהיה לבג"ץ קשה מאוד להתערב בהחלטה של בית הנין הארצי לעבודה, כיוון שהקביעה שמדובר בשביתה בתחפושת היא קביעה נכונה. כיוון שהייתה כאן, אנחנו יודעים שמדובר כאן על אינטרסים פרטיקולריים. של אנשים שנמצאים בתוך מציאות שבה הם מונעים ונתמכים על ידי מנהלי בתי החולים ומנהלי המחלקות שלהם בבתי החולים הכי מבוססים בארץ, כשיש להם אפשרויות השתכרות אחרות, ושהם יתארגנו, וה... Uh, התפטרות היא צעד ארגוני שביתתי. אבל ולכן, מותר להתארגן. יש כאן, מותר להתארגן. יש חופש התארגנות. זה... מאה אחוז, אבל אז אתה אז הולך לפי כללי... אז למה ניהלו משא
5: ומתן תוך לח... כדי 아... uh, התפטרות? ברגע שהם יתפטרו, שלא יפסיקו לנהל משא ומתן. הם המשיכו לנהל משא ומתן עד השנייה האחרונה. כי בטח דין ביטחון. זה, זה מרגע מה...
3: שזה תחפושת. אם זה צעד ארגוני, חלים עליו הדינים והכללים הנוגעים לשביתה ולצעדים ארגוניים. זו אינה
1: טוב, נציגי הרופאים לא כאן, אז לא נוכל לשמוע דעתה. רציתי לעניין בעניין כן, ברטר, רצית ה... שדיבר כן. עליו פרופסור גלנור.
5: כן. בעניין שדיבר עליו פרופסור גלנור, רציתי לומר כך, אני חושב שבעיית המשילות במדינת ישראל מתחילה מלמעלה. אני חושב שלשרים, השרים במדינת ישראל היום, לא יכולים לעשות שום דבר במשרדים שלהם. ואני קראתי בדוח המאוד יפה של פרופסור גלנור, והלוואי ויישמו חלק נכבד ממנו, הוא באמת מאוד יפה ומאוד מלומד, אבל אני קראתי שעוד רוצים להחליש אותם עוד יותר. זאת אומרת, די רגע, נבחר לא לעשות כלום. אז על זה הוא דיבר, על ריקון המשרדים. אני, <עש> אני מדבר שזה על שזה כך, יש ללב. לנו, אני אסביר. היום שרים, הם לא יכולים למנות אנשים, כי אם הם ימנו אנשים, יפתחו בחקירה נגדם. אם הם יגידו שצריך לשנות את תנאי המכרז כי הם חושבים שצריך לשנות תנאי מכרז מסוים, יפתחו נגדם בחקירה. אם הם יגידו שצריך לאשר מפעל במקום שמשווע למקומות עבודה, אז יפתחו נגדם בחקירה גם כן. הפרידו בין הלשכה של השר למשרד, אתה מזכיר לי את אלה שאומרים שקצת לחליטין. שחיתות זה טוב. לא, ולא. לא, אני לא אומר שקצת שחיתות, אני רק אומר שלא בהכרח כל שר הוא מושחת, ושכל החלטה של שר היא בהכרח מושחתת. אם אנחנו נתייחס לכך, ש... אם אנחנו נחשוב שכל החלטה של שר היא בהכרח מושחתת, אני חושב שזה אסון.
4: לא, לא זו הייתה, חס וחלילה, ההחלטות של שר הן לא מושחתות, אבל הן פוליטיות במובן הזה ששירות המדינה אצלנו הוא נאמן מאין כמוהו, אלה שהבירוקרטיה מכשילה. אני באמת מציע לכם, כמי שהיה שם בפנים, פחות להסתמך על, על, על uh, אמרות כנף. שירות המדינה אצלנו נאמן, נאמן מדי. הוא עושה מה שהשרים מבקשים ממנו, כולל פוליטיזציה וכולל אפילו מקרים שנתגלו לאחר מכן כספק שחיתות. ולכן, מה שצריך לעשות זה דווקא לחזק את אותם אה, מסגרות שאנחנו החלשנו אותם. 60 אלף עובדי מדינה לא יכולים לעמוד במעמסה, אפילו אם היו מלאכים.
1: נסתפק <ספק> <ספק> שוב גם בנושא הכבד הזה, בדברים האלה, ונמשיך איתך, עורך דין עופר בר טל, ויש לך השגות על ההתנהלות בפרשת השופט דן מור, שפרש לאחר שנחשד בעלמות מס. נאות, כמו שאומרים, לשלם כופר. Euh, מקורביו מאשימים את רשויות euh, המס בנקמנות. איך אתה רואה את כל העניין? יש לך איזה דעה על זה? אני מאוד תמה על העניין
5: כולו. אני טענתי לא אחת בבתי משפט שהרשויות נוקמות ורודפות את לקוחותיי, ואני חושב שאפילו פעם או פעמיים הצלחנו להוכיח את זה, ובית המשפט אמר את הדברים נכוחה. ואני חושב שהמקום לומר דברים כאלה שרודפים אותי ומתנקמים בי, הוא בדיוק זה, הוא בדיוק בית המשפט. ואם כבוד השופט דן מור חשב שרודפים אותו, אם הוא באמת חושב כך, כך הוא צוטט באחד העיתונים, אז אם הוא באמת חשב שרודפים אותו, המקום להוכיח את זה היה בבית משפט. כאשר משלמים כופר מצד אחד, שבכופר זאת בעצם כפרה, זאת הודיה, זה מלשון לכפר, הוא מודה ולכן הוא משלם כופר כדי לחסוך את ההליך הפלילי, אז uh, אני חושב שמאידך אי אפשר לטעון uh, אני חף מפשע ורודפים אותי. צריך להחליט מהי הטענה. אם אני חף מפשע ורודפים אותי, תתכבד ותטען את טענותיך בבית משפט, אני בטוח שבית משפט יבדוק את הטענות okay. האלה לעומקה.
2: אגב, מצד שני אתה גם לא היית אומר שאם הפרקליטות חושבת שהאיש העלים מס, וזה מה שהיא חושבת כמובן, שדווקא משום שמדובר בשופט לא צריך להסתפק בכופר, אלא צריך להעמיד לדין פלילי, כי...
5: אני חושב שזאת שאלה אחרת. אני חושב שכופר זה מעין חוסר עניין לציבור בהגדרת אדם כעבריין. זאת אומרת... אבל אם מדובר בסכום... בשופט,
2: אין עניין? אתה יכול חושב... להגיד שאין עניין
5: ציבורי? אני חושב שקשה מאוד להגיד, אבל אני חושב שכופר... כופר הוא הסדר. הוא הסדר שמתרחש בעקבות בקשה... בקשה של מי שרוצים אה, אה, להעמיד אותו לדין, או שיש כוונה להעמיד אותו משהו לדין. ושהוא בעצם מודה. דהיינו בדיוק, יש פה הודיה ובקשה שלו. <אז> אל תעמידו אותי לדין. ואני מוכן לקבל את זה שגלגלי הצדק הם מאוד דורסניים, ומאוד קשה להתמודד איתם, ולפעמים גם כשאתה צודק, אתה נדרס תחת הגלגלים המאוד אימתניים האלה. אבל אז הייתי מצפה שלפחות לא תבוא טענה של רדיפה. כי ברגע שבה הטענה של רדיפה היא מאוד מאוד חמורה, כאשר משמיע אותה שופט בבית משפט.
1: תודה לך, ועכשיו אליך עורך דין רז לביא. אתה מתריע שהאופן שבו נקבע הרכב הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, לא מבטיח שהצדק ייעשה ובעיקר ייראה. תסביר לנו במה מדובר.
6: בהחלט. לפני כעשור כתב כבוד השופט גולדברג, שיש למעשה להוציא את הוועדות הרפואיות מהביטוח הלאומי. ולאפשר להם להתקיים כגוף שעומד בפני עצמו. מאז לא קרה שום... אולי נזכיר, אלה
2: ועדות שבעצם קובעות כמה הביטוח הלאומי ישלם לא... לאותם אנשים שנפגעו.
6: נכון, לא רק, לא רק לאנשים שנפגעים, אלא גם לאנשים שחולים, כן. בלי שום קשר לפגיעה בעבודה. כן. למעשה, הוא המליץ להעביר את זה לגוף חיצוני, שהגוף החיצוני... בלתי יהיה בלתי תלוי, לא יהיה קשר בין הרופא שיושב בהרכב הוועדה. Eh, למוסד לביטוח לאומי. מה קורה
1: עכשיו שאתה אומר שלא מאפשר eh, את זה לרווחות? מה אותו? שקורה
6: היום זה שהוועדות מתקיימות בביטוח לאומי, והבעיה הכי חמורה היא שמי שמזמין את הרופא זה פקיד של המוסד לביטוח לאומי. כלומר, כלומר יש... כלומר,
2: הפקיד של הביטוח הלאומי מחליט מי יהיה חבר בוועדה.
6: בהחלט. ואז יוצאים... יש... מי יקבל כסף. בדיוק. למעשה יש קשר הדוק בין הרופא לבין הפקיד. כאשר אני יכול להגיד מספרים, <אח> הרופאים האלה משתכרים מביטוח לאומי קרוב ל-40 אלף שקל בחודש. זה המון כסף. על כמה ישיבות? הם יושבים, בחודש. הם, זה, אז, זה, זה, זה לא בחודש. על כמה הם חוסכים בביטוח <laughs> הלאומי? אולי <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה, זה פתרון. לא לא אני לא יכול לא לומר לך שהם יושבים וחוסכים המון כסף. הם שומרים על הכספת. תראה, הם יושבים המון ישיבות. כלומר, הם מוזמנים מדי יום ביומו. הקשר הוא הדוק. אין וגיד, כמעט אין
4: זכות ערעור על החלטות של הוועדה?
6: יש זכות ערעור, למעשה יש ועדה מדרג ראשון, עליה אתה מדבר בוועדה לעררים. אגב, אני אפריד ואני אומר... הוועדה
4: השנייה היא בתוך, גם כן בתוך הביטוח הכל הלאומי. הכל בביטוח לאומי, אחר כך אחר לבית
6: הדין. הדין. אבל אני אסביר ואומר, דווקא בנכות הכללית יושב רופא של המוסד לביטוח לאומי, הרבה אנשים לא יודעים את זה, חושבים שמגיעים לוועדה so called אובייקטיבית, אבל היא לא
4: אובייקטיבית. אבל זה תפקידו, זה, זה תפקידו. אז אני אומר... אם אתה מוציא הכל החוצה, זה בהמשך... אבל הוא
2: אינטרסנט. הוא לה... לא אינטרסנט לשלם
5: אני אומר דבר מאוד
6: פשוט. אנחנו משלמים דמי ביטוח כל השנים. כשאנחנו זקוקים למעשה לכסף הזה, כשאנחנו חולים או נפצעים, אז מתחילים הקשיים לצאת החוצה. אתה צריך למעשה להוכיח את הנכות שלך. זה לא שאתה מגיע לביטוח ואומרים, טוב, בוא נראה מה יש לך, תקבל את מה שמגיע לך. לא, המלחמה היא ארוכה. ואז יש ועדה, לא נוח לך מוועדה מדרג ראשון, יש ועדה להררים. על הוועדה להרים יש ערעור לבית הדין. בית הדין לא מתערב בהחלטות שהן רפואיות. רפויות. הוא אומר, אני נכנס רק איפה שיש החלטה מעין שיפוטית, אני מוכן לדון בה. ואז הערעור לבית הדין הופך להיות הרבה יותר קשה, כי בית הדין רוב הזמן יגיד לך, תשמע, זה עניין רפואי. אני לא מתעסק בהחלטה של הוועדה. מה היית מציע?
2: שהרכב אני... הוועדות ייקבע באופן רנדומלי? כן.
6: או רנדומלי, או, או שיהיה זה, איזה... זה פתרון? כן, כן. או, או משהו כזה, לוטורי לא כזה. שלא צריך להוציא
4: את זה החוצה.
6: או זה, או שיהיה גוף חיצוני, שהוא יזמן, הוא יהיה אמון על זימון הרופאים. ואז הקשר הישיר הזה שיש בין הפקיד של המוסד לביטוח לאומי בין, לבין הרופא לא יהיה קיים. הרופא יהיה משוחרר מהקוות לתת נכויות כמו שצריך, ואז יהיה איזושהי אוטופיה כזו. לדעתי זה הפתרון. מה שאתה רומז,
2: היום רופאים עלולים לפחד <אף> לפסוק... פיצויים גבוהים או גמלה גבוהה.
4: כי אז לא ייקחו אותם לוועדה. כי לא יזמנו אותם שוב. יש גם את הסכנה ההפוכה, שרופאים שהם בלתי תלויים ואין להם שום אחריות תקציבית, אז הם יפסקו ברוחב לב. ובכל זאת צריך איזשהו איזון. אבל השאלה אם
2: צריך פה שיקול תקציבי כשמדברים על איזושהי אובייקטיבית?
4: רגע, רגע, רגע. זה לא עניין של
6: שיקול תקציבי. קופת הביטוח הלאומי מלאה בהמון המון כסף. מי שמכניס את כל הזמן לקופה זה מושכת משם הכסף, ואחר כך אומרת לביטוח לאומי, תקשו את התנאים. لا, לכם אין כרגע כסף לשלם. אז עניין התקציבי זה עניין אחר, אבל יש אנשים שמגיע להם כסף, הם נפצעו, הם חולים, ברור. בוטחו שנים,
5: למה לא לתת להם את מה שמגיע להם? מפחדים, מפחדים, ביקור, מפחדים okay. לומר שביטוח לאומי זה מה... מס הכנסה. זה לא ביטוח ולא בטיח, זה רבותיי. והוא סייס. לא היה כך במקורו. זה הופך להיות מס, <laughs> למעשה <laughs> התשלוש <laughs> של ביטוח לאומי <laughs> הופך מס... להיות <laughs> מס. זה לא מס. אנחנו סיימנו
1: רבותיי, הכותרות שלנו כבר <laughs> רצות והנה הן. תודה לפרופסור יצחק גלנור, לעורכי הדין נדב האצני, עופר בר טל ורז לביא, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, הטכנאי אהוד שטמלר, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. אחרינו כאן, רובים רחוקים, ערב טוב, מועדים
0: לשמחה. קאמרי מציג קברט, מגדולי מחזות הזמר בכל הזמנים, עשרות שחקנים, רקדנים, זמרים ונגנים, חמישים מצגות בלבד, המחזמר קברת בקמרי. אז בואו לקברט. רוני דונביץ', מחבר רב בספר חדש, עמוק מבפנים. אומרים שעמוק מבפנים הוא ספר הריגול הטוב ביותר שנכתב בישראל, ושרוני דונביץ' ניצב בשורה אחת עם הגדולים בסופרי הריגול בעולם. עמוק מבפנים, מאת רוני דונביץ', בהוצאת כנרת. עכשיו, בחנויות הספרים. שלום, כאן דן חמיצר. אני מזמין אתכם לחגיגת סוכות בפארק אריאל שרון, הפארק העירוני הגדול בישראל, בלב גוש דן. בואו
4: לגלות את הפארק
0: עם כתב חידה שהכנתי עבוכם, וגם פעילות ייחודית ירוקה, מופע מרכזי, הכניסה חינם. נוסף על כך, פעילויות יום בפארק המחזור חירייה, סדנאות שימוש חוזר, סירו אופניים ועוד. להרשמה, פארק אריאל שרון בפייסבוק או באתר פארק המחזור לא פעם חוזרים ושואלים אותי, סטף, מהי הנוסחה שלך להצלחה? ואני משיב ואומר, לא יודע, אולי פשוט לרצות דבר טוב ולקום בבוקר ולעבוד להגשמתו. איש ליד מכונה, רב-מכר אוטוביוגרפי מאת סטף ורטהיימר, איש ליד מכונה. סיפורו של איש, סיפורה של מדינה. רוצים להתחדש במטבח מודרני? ריהוטים גני התערוכה תל אביב, הכניסה החופשית. אל תחמיצו, התערוכה נסגרת בעוד חמישה ימים. אוטומניה, יריד הרכב המטורף חדשות, משומשות, המרה, טריידין, והכל בהנחות מטורפות. חול המועד סוכות בגני התערוכה. הכניסה חינם וחסות על
3: חדש מאופטיקאנה, עדשות מולטיפוקל בשיטת ה-HD, לראייה חדה ומדויקת יותר. ועכשיו, במד... הוצאה 1 פלוס 1, כפוף לתקנון.
7: אופטיקנה, אופטיקנה. אופטיקנה, התשוקה ברשת ביתי ספות מעוצבות מ-4,990 שקלים. ביתי
6: שלום, כאן המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום. בכל המועד סוכות, הנגב והגליל מגיעים ליום אחד לנמל תל אביב. כמאה רשויות, מנהלי חברות ומפעלים גדולים יציגו היצע של דיור איכותי, מגוון מקומות עבודה, אפשרויות לימודים והשכלה גבוהה, תרבות ואיכות חיים שחלמתם עליה. אז בואו ב-18 באוקטובר לנמל תל אביב, מ-12 בצהריים עד 10 בלילה. אל תעמדו, התיישבו, בנגב ובגליל.
0: כולכם מוזמנים. רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות. רק בחול המועד סוכות יינתנו הנחות ענקיות על מגוון מוצרים. לדוגמה, DVD פיוניר 179 שקלים, פלייסטיישן 3 1490 שקלים, מכונת כביסה סמסונג 1790 שקלים, רק בחול המועד סוכות ורק במחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: שלום, מדבר אפי שטנצלר, יושב ראש הקרן הקיימת לישראל. לרגל חג הסוכות ולציון 110 שנים של יצירה ירוקה, אנו מזמינים אתכם לצאת ולטייל עם כל המשפחה ביערות ובפארקים של קק"ל. בפרטים נוספים ייכנסו לאתר קק"ל או יתקשרו לקו ליער, 1-800-350-550. חג סוכות שמח.
0: ציפי קרטובר, מרמת גן.
7: אחרי כאבים חזקים בברכיים, הגעתי לאורטופד. הוא המליץ שאקח מגה גלופלקס, ומהר מאוד, כל הכאבים נעלמו. אז, תודה, דוקטור. מגה גלופלקס, כי לגוף אין חלקי חילוף. סוכות ברשת ביתי לי. פינות אוכל, שולחן
0: ושישה כיסאות, מ-6,990 שקלים. ביתי גיבורי העל האמריקאים שיעשו לכם את החג כבר, כבר כאן! קרייסלר, צ'יפ ודודג' בהנחות ובתנאים חסרי תקדים! המיני-ואן המוביל בעולם! קרייסלר גרנד וויאג'ר החדש! שבעה מקומות ישיבה! מנוע פנטה סטאר החזק ומאתיים ושמונים כוחות סוס! לפרטים חייגו כוכבים תשע תשע חמש חמש
7: colis.